0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und heute Stück mit diesem Thema: Wegen einem Missglück Gülle aus einer Grube in der Fluss Landwasser und wird dort zum Risiko für die Fischbestände. Nach ersten Erkenntnissen kann das zuständige Amt vorläufig aber Entwarnung geben.
0: Das gibt uns jetzt einen ersten Hinweis, dass zumindest kein akutes Fischsterben stattgefunden hat.
1: Den Gewalt gegen die Query Community in Graubünden.
0: Es gibt ein blaues Auge, eine
2: Gehirnerschütterung, verschiedenste Schürfwunden, Blauflecke und Hämatome am ganzen Körper.
1: Was Beschimpfungen und körperliche Angriffe mit den Betroffenen im Alltag machen, mir haben noch gefragt. Und eine der zwei grossen Tageszeitungen im Liechtenstein stellt der Betrieb ein. Sinken die Abozahlen und die Konkurrenz im Internet ist zu gross.
3: Es ist verdammt hart, das ist die letzten 20 Jahren ein ziemlich wichtiger Bestandteil von meinem gewesen. Wenn ich es mal einmal es macht schon was mit einem, ganz klar. Ja.
1: Sagt der langjährige Chefredaktor. Wir haben ihn heute besucht. Das Thema im Infomagazin, am Mikrofon ist Adrian Kretli. Schön, dass ihr mit uns an diesem seid. Es war kein schönes Bild. Gewesen. Letzte Woche, als in Maton, in der Region Viamala, Gülle über eine Wiese gelaufen ist und statt in einem Güllenkasten in einem Bach gelandet ist. Trotz Sofortmassnahmen sind alle Fische im Bach gestorben. Zu einem ähnlichen Vorfall ist es am Sonntag auch in Schmitte im Albulatal, gekommen. Auch da ist Gülle ausgelaufen und in den Fluss Landwasser gelangt. Wie es vom Amt für Jagd und Fischerei auf Anfrage heisst, hält sich der Schaden hier aber offenbar in Grenzen. Als sofort maßnahmen ich in Absprache mit dem Albola Landwasserkraftwerk, mehr Wasser den Fluss durablo das zum die zu verdünnen. Auch erste neue Untersuchungen zeigen, dass es den Fisch in der Landwasser gut geht, erklärt Marcel Michel von der Abteilung Fischerei.
0: Fischereiaufsicht und die Wildhut, die Strecke abgelaufen und hat an verschiedensten Punkten Kontrollbefischungen gemacht und hat dort festgestellt, dass sie lebende Fische äh, gefunden haben, und zwar bei allen Altersklassen. Und das gibt es jetzt einen äh, ersten Hinweis, dass zumindest kein akutes Fischsterben stattgefunden hat.
1: Das ich schon mal positiv. Wie sich der Vorfall vom Wochenende aber auf den gesamten Fischbestand in der Landwasser auswirkt, ich laut dem Spezialisten noch schwierig zu sagen
0: was wir nicht wissen. Äh, zurzeit sind ja eier in Entwicklung und die sind im Kies vergraben. Und ob allenfalls die Eigelege von den Bachforellen Schaden genommen haben, das wissen wir noch nicht. Das werden wir erst in ähm, ein paar Wochen können feststellen können, wenn der Schlupfzeitpunkt kommt, respektive die Jungfischchen aus dem Kies rauskommen. Müssen wir gezielte Brötlingsbefischungen machen, um zu schauen, ob die Naturverleichung keinen Schaden genommen hat.
1: Im besten Fall hat die Gülle ihnen nichts gemacht und schon in ein paar Wochen schlüpfen aus den Laichplätzen in den Landwasser ein Haufen junge Fisch. Im schlimmsten Fall könnte es aber sein, dass die Fischeier wegen der Gülle kaputt gegangen sind. Dann müsste man seitens Amt gewisse Massnahmen ergreifen.
0: Wenn man dann wirklich sieht, dass jetzt der Jahrgang 2023 komplett ausfällt, also dass sich die Jungfische im Kies wirklich Schaden genommen haben, dann muss man sich überlegen, ob alle Fasen Stützbesatz notwendig ist oder nicht. Aber die Entscheidungsgrundlage, die haben wir zurzeit noch nicht
1: jetzt ist er also zuversichtlich, dass sich der Fischbestand wieder erholen wird. Voraussetzung für das sage aber auch, dass die für die Fische in der Landwasser stimmen. Etwas, was in den nächsten Woche noch genau untersucht wird
0: um zu schauen, ob allenfalls auch noch Schaden stattgefunden hat bei den Fischnärktieren, also bei der Nahrung, Insektenlarven, ähm, ob die allenfalls Schaden genommen haben. Das haben wir zurzeit noch nicht abklären. Das werden wir in der nächsten Woche auch noch machen, ob die Nahrungsgrundlage entsprechend für die Fische auch noch vorhanden ist.
1: Sait der Marcel Michel, der Zuständig beim Bündneramt für Jagd und Fischerei. In den nächsten Wochen bleibt für ihn und sein Team also nichts anderes übrig, als abwarten und beobachten. Das bis dann auch die längerfristigen Folgen von der Gewässerverschmutzung im Albula zu sehen sind. Menschen in Grabünde und der Region Sarganz-Werdenberg, wo beispielsweise lesbisch, schwul, bi- oder auch transsexuell sind, können sich seit einiger Zeit im Verein Sozialwerk LGBT Plus treffen und sich dort über ihre Themen austauschen. Der Verein macht sich für queere Menschen in der Region stark und hat beispielsweise in Chur ein Jugendzentrum aufgebaut. Genau das ist jetzt aber zur Zielschiebe. geworden. Verein hat berichtet. Allein in den ersten zwei Monaten von dem Jahr hat der
4: Verein Sozialwerk LGBT+ im Raum Bux und Chur müssen vier Anzeigen wegen Hate Crime gegen Mitarbeitende oder den Verein selber erstatten. Zuletzt will Schild rausgerissen und gestohlen worden sind. Warum das der Angriff als queerfeindlichen Angriff angeschaut wird, erklärt der Geschäftsleiter der Holger Nickemann.
2: Wir stufen das Ganze als queerfeindlichen Angriff ein, weil es von der Hausfassade das einzige Schild ist, was beschädigt wurde und unser Schild auch in einer Höhe Angesetzt ist am Gebäude, an, an die man schwerer herangreifen kann. Also man hätte also die Schilder, die unten drunter hängen, viel einfacher von der Gebäudefassade weggreifen können.
4: Außerdem habe er mehrfach Hinweise von Jugendlichen bekommen, dass so eine Tat geplant sei. Das deutet darauf hin, dass es eine queerfeindliche Tat sei. Wer jetzt aber vielleicht denkt, das Abreisen von einem Schild, das ist doch ein Kavaliersdelikt, der täuscht. So eine Tat habe Aussagekraft. Ich glaube nicht, dass äh, ein Schild äh, unheimlich dramatisches für
2: queere Menschen auslöst, wenn so ein Schild zerstört wird, aber es ist natürlich eine Symbolik. Hey, das ist immer noch kein sicherer Ort. In Kur dürfen sich queere Menschen immer noch nicht wohl und sicher fühlen. Das ist etwas, was damit mitgegeben wird, wenn so ein Schild zerstört wird.
4: Außerdem stelle sich die Frage, ab wann ist es denn eine Situation, wo man reagieren muss? Schließlich ist die Sachbeschädigung mit dem Schild nicht der erste Vorfall des Jahr. Vier Wochen vorher sehen Mitarbeiter die Person auf offener Straße in Bux angegriffen worden. Auch dort betreibt der Verein ein Queers-Jugendzentrum.
2: Er war auf dem Weg mit einem schweren Jugendlichen aus dem Ausgang, also man den er begleitet hatte zum Bahnhof Buchs und ist dann, ist ein Auto vorbeigefahren an ihnen, hat sie erst angeschrien von hat sie schwuchteln, also beleidigt und dann ist sogar noch die Person aus dem Auto ausgestiegen und hat äh, sie körperlich verletzt. Also wenn wir von Verletzungen sprechen, sprechen wir wirklich von Schlägen und Tritten. Es gibt ein blaues Auge, eine Gehirnerschütterung, verschiedenste Schürfwunden, blaue Flecke und Hämatome am ganzen Körper
4: dem Holger Nickemann, ist es erschreckend, wie viel Vorfälle, dass es in dem Jahr schon gehegi und nicht erst das Jahr. Ganz grundsätzlich, nehme ich der Hass zu.
2: Wir haben für das Jahr 2022 insgesamt 22 Vorfälle dokumentiert, wo queere Menschen angegriffen wurden und äh, das ist schon eine hohe Zahl, finde ich jetzt. Ähm, da geht es auch um körperliche Angriffe, also es ist nicht nur, dass es verbale Attacken gewesen, sondern auch körperliche Angriffe. Und seit wir das sammeln, scheinen sich die Anzahlen auch zu erhöhen.
4: Das heißt, entweder wissen die Leute, wo sie sich herwenden können, wenn es einen Vorfall gibt, oder es gibt wirklich eine Zunahme an Gewalt gegen Queer Menschen. Wichtig sei es in jedem Fall, zum Herzuschauen, Handeln und Nicht-Wegschauen.
2: Also mir ist konkret der Fall gewesen, wo ich mit meinem Partner gemeinsam beim Burger King hier in Bux am Essen waren, verlassen das Restaurant und man schreit uns Schwuchteln hinterher. Ähm, jetzt ist nicht viel uns dabei passiert, außer dass es psychisch natürlich belastend gewesen ist. Aber wir sind gut weggekommen. Und trotzdem ist es eine Wunde, die bleibt. Also, wo haben sie, hat man mich erkannt? Was habe ich gezeigt? Was macht mich zu dem, dem Angriff aus? Warum musste man mich angreifen?
4: Auch wenn solche vorfällt, Opfer zum Denken bringen, sage es wichtig, zum zu wissen, dass das Opfer selber nicht die schuld ist. Homo-, bi-, trans- und interphobie Sprüche, Beleidigungen, Nötigung und sexuelle Belästigung sind Gewalt und in der Schweiz Straftaten. Darum ich es wichtig, darüber zu reden, damit dem Trend von mehr Hass kann entgegengewirkt und Transparenz geschaffen werden.
1: Wer Opfer von queerer Gewalt wird, der findet unter anderem Hilfe auf sozialwerk.lgbt. Mitarbeitende vom Verein bieten dort Unterstützung und begleiten Betroffene, beispielsweise auch auf der Polizeiposte oder in einer Arztpraxis. Internet ist für viele von uns mittlerweile Informationslieferant Nummer eins. Egal ob auf den sozialen Medien oder dann doch auf einer Gratis-News-Plattform. Mit ein paar wenigen Klicks kommt man zu den Thema, die ihn interessieren. Und das selbstverständlich gratis. Diese Einstellung ist für viele Medien das Todesurteil, denn immer weniger Leute wollen für ihre Informationen zahlen. Mit dem Lechtensteiner Volksblatt musste eine weitere Traditionszeitung ihren Betrieb mittlerweile einstellen. Damit geht ein die 145-jährige Geschichte zu Ende. Zeiss Pfitschi berichtet
5: Die allerletzte Ausgabe des Volksblatt ist am letzten Samstag erschienen. Die ganze Titelseite war aufgebaut wie eine Todesanzeige. Rundum sieht man einen schwarzer Rand. Unten das Datum, wie lange es die Zeit gegeben hat. Und in der Mitte steht ein grosses Zitat von der ersten Ausgabe vom 16. August 1878.
6: Sollte mit der Zeit die Anzahl der Abonnenten sich merklich vermindern, so wird es aufhören zu erscheinen.
5: Genau das ist eingetroffen. Gleichzeitig sage auch der Digitalbereich noch nicht so gross, dass man davon leben könnte. Auch Werbungsgelder hegen sich immer mehr Richtung Online-Markt verschoben, sagt Lukas Ebner. Er ist fast 20 Jahre beim Volksblatt. War, zuletzt als Geschäftsführer und Chefredakteur. Eine lange Zeit, die jetzt einfach fertig war.
3: Äh, es ist verdammt hart. Das ist die letzten 20 Jahre ein ziemlich wichtiger Bestandteil von meinem Leben gewesen. Und wenn jetzt auf einmal alles wegbricht, ist es natürlich hart. Und was auch hart ist, wir sind wirklich eine eingeschorene Truppe gewesen, bis zuletzt. Ich war mir in durchaus als zweite Familie bezeichnet und dass, dass die großartige zweite Familie, und wenn sie durchaus auch Eckland kannte, hat das auf das Mal ja dass die Familienmitglieder eigene Wege gehen, und das ist schon ziemlich hart, weil jetzt, wenn es auf einmal wegbricht, das es macht schon was mit einem ganz klar. Ja. Es ist frustrierend, dass es nach jahrelangem Kampf gleich nicht klappt,
5: die Zeitung zu retten, sagt der Lukas Ebner mit leicht Augen. Ein Kampf gegen
3: Windmühlen, denn die Abonnentenzahl ist sei schon seit Jahren immer mehr zurückgegangen. Also viel von der älteren Sterben so hart klingt wortwörtlich weg. Die jungen Abonnierungsnummern, die sind sich gewöhnt, dass sie online weitgehend äh, als Gratisleser können, sind Verlagestück wie äh, mit dem Internet. 4 wo halt losgegangen ist Ende 90er 2000, ihr ja alle ihre Inhalte gratis ins Netz kippt. Man hat die Leute quasi daran gewöhnt, dass sie nichts so dafür zahlen müssen. Und wenn man dann ein paar Jahre später wollen in der Paywall daherkommt, ist halt schwierig, die Leuten, dass sie sich daran gewöhnen, dass sie jetzt mal was zahlen sollten dafür.
5: Die 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind am 7. Februar darüber informiert worden, dass
3: die Einstellung der Zeitung der Aktionär vorgeschlagen werde. Nach ein, zwei Tagen der Schockstarre, wenn man so will, haben sich die Leute wieder aufgerappelt. Also bis zuletzt, bis zum Schluss machen wir weiter. Und bis dann am 28. Februar der definitive Entscheid gefallen ist, haben sich, glaube ich, schon recht viele damit arrangiert. Äh, wahrscheinlich auch darum, weil kaum haben wir es bekannt, schon relativ viele Jobangebote hineingeflattert sind. Einige Leute haben schon neue Jobs, fangen schon äh, in teils gänzlich andere Bereiche, manche sind schon bei anderen Zeitungen untergekommen. Äh, das hat sicher oder dazu beiträgt, dass es Leute dann schlussendlich doch halbwegs mit Fassung dreht haben. Zudem haben wir zusammen mit den Mitarbeitern einen
5: grosszügigen Sozialplan zusammengestellt. Auch politisch gibt es einen Druck, wenn eine von zwei grossen Zeitungen verschwindet. Das Volksblatt ist nämlich an der fortschrittlichen Bürgerpartei kurz FBP, gestanden und hat als mediales Sprachrohr für die Partei funktioniert. Die andere grosse Zeitung im Lechtenstein, das Vaterland, hat als Sprachrohr von der Vaterländischen Union, kurz
3: VU, geultet. Da müssen sich die Leute jetzt umgewöhnen. Ich glaube schon, dass sich dort das Vaterland seiner neuen Rolle durchaus bewusst ist. In der heutigen Ausgabe vom Vaterland ist zum Beispiel schon eine ganze vor der FBP erschienen. Also das hat es auch schon viel Wahrheit gegeben, dass sie ihre Parteistandpunkte künftig im, im Vaterland publizieren können. Und äh, die FPÖ wird sich halt für sich sehr überlegen müssen, wie und in welcher Form sie künftig kommunizieren.
5: Zudem sind in den letzten Jahren die parteipolitischen Inhalte nur noch ein Bruchteil des Gesamten. Wie es für Lukas Ebner selber weitergeht, weiß er noch nicht. Vielleicht bleibe er in der Medienbranche, vielleicht mache er auch etwas ganz anderes. Auf jeden Fall würde er jetzt einfach mal als erstes ein bis zwei Monate nichts machen.
1: Und für immer nichts macht oder quasi eine lange Pause, wo jetzt auch das Liechtensteiner Volksplatz. eine der zwei grossen Zeitungen im Ländle, die der Betrieb einstellen musste. Und jetzt zu so einer drohigen Meldung aus dem Unterengadin. Der Gemeindepräsident von Samnaun, Karl Jenal, ist im Alter von 58 gestorben. Wie auf der Todesanzeige der Gemeinde steht, er völlig unerwartet und viel zu früh aus dem Leben gerissen worden. Karl Jenal ist von 2013 bis 2018 im Gemeinderat und anschliessend drei Jahre im Gemeindesvorstand gsi. Das bevor er dann per 1. Januar 2022 sein Amt als Gemeindepräsident antreten hat. Wie die Gemeinde schreibt, hege er sich immer mit viel Engagement, zuverlässig und volksnach für die ganze Talschaft eingesetzt. Vorläufig übernimmt an dieser Stelle der Vizepräsident René Carnot die Aufgabe vom verstorbenen Gemeindepräsidenten. Das mit Unterstützung von Daniela Heiss, die ebenfalls im Gemeindepräsidenten ist. Auf wenn das Amt vom Gemeindepräsidenten neu besetzt werden kann, bezüglichweise, wenn das der Satzwahl stattfindet, das ist laut der Gemeinsamnauen momentan noch nicht bekannt. Damit ist es genau halb sechs und da gebe ich zurück zu der Sarah Marti für eine Übersicht von Wetter und Verkehr.
0: Das Wetter präsentiert von disco foxch die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco foxch
6: der Heute, Dienstagabend, geht bewölkt, denn auch in der Nacht kann es ein paar Regentropfen geben. Temperaturen morgen in Chur bei 10 Grad, in Davos und St. Moritz gibt es 4 Grad und auch morgen geht es recht bewölkt weiter. Vor allem im Norden, im Süden gibt es dann aber auch mal ein paar Sonnenstrahlen. Und am Donnerstag gibt es dann auch einen Mix aus Sonnen und Wolken, höchstens 10 Grad dann dort in Chur.
5: Hier. Präsentiert von autowalzer AG, Ihr BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch. Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Kala.
6: Wir haben den Feierabendverkehr in der Stadt Chur. Ein auf der Masenserstraße, wie auch auf der Kaserne und der Ringstraße. Da lagen wir noch kurz auf die gesperrt. sind der Oberaltbast, der San Bernardino, der Splügen, der Albula, der Flüela, Forgola, di Livigno und Umbrail. Sonst sieht es ruhig aus auf der Straße vor Syroschwilz. Falls euch noch etwas auffallen sollte, geben Sie uns doch kurz Touren auf 081 255 55, 55. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Adrien Kretli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Warum sind Frauen weniger in der Politik und wieso kriegen sie noch immer weniger Lohn als Männer? Fragen, die in Bezug auf die Gleichstellung immer wieder auftauchen. Unter anderem auf die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Da wird auch morgen am Internationalen Frauentag darauf aufmerksam gemacht. Welche Bereiche, dass noch am meisten hinkend und wo, das die Gesellschaft schon die größte Fortschritt gemacht hat, um das geht es bei uns heute unter anderem im zweiten Teil vom Infomagazin Wünsche einen guten Abend. Es klingt ja eigentlich so einfach. Die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Zwar ist dieser Grundsatz seit 1981 in der Verfassung verankert, tatsächlich in allen Bereichen umgesetzt ist er aber bis heute nicht. Wie weit, dass wir in Grabünden mit der Gleichstellung stehen und was noch gemacht werden muss, gehen wir in den nächsten Minuten zusammen. Das anlässlich zum Weltfrauentag, der morgen am 8. März ist. Pierina Hasler ist Redaktorin bei der Zeitung Südostschweiz und befasst sich seit Jahren mit dem Thema Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Wir wollten von ihr wissen, wo sie heutzutage noch die grössten Ungleichheiten
7: von Frauen gegenüber Männern sieht. Ich glaube, eine der grössten ist tatsächlich noch die Lohnungleichheit. Dass Männer und Frauen für den gleichen Job, wirklich explizit für den gleichen Job, mit der gleichen Erfahrung, nicht einfach schlichtweg automatisch gleich viel verdienen. Und da gibt es aber ganz viele Ausreden dann nachher. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist tatsächlich, dass Frauen es wirklich noch schwieriger haben, zum wieder in den Beruf einsteigen oder zum Karriere machen, wenn sie Kinder haben. Oder? Also am einfachsten wäre, wenn sie einfach keine Kinder hätten. Aber das ist ja nicht irgendwie irgendeine Variante. Oder? Das sind so die zwei Sachen, wo ich denke, äh, müssen wir wirklich langsam anfangen, Gas geben.
4: Wie könnte man das angehen? Jetzt gerade Lohnungleichheit ist schon etwas, das ist nicht so von heute auf morgen
7: vom Tisch. Es ist schon vieles besser geworden, das muss man schon sagen. Es ist äh, nicht mehr ganz so dramatisch, wie es auch schon war. Für viele Firmen ist es zum Beispiel völlig normal, dass, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen. Wie könnte man das angehen mit einer gewissen Sensibilität? Mit dem, dass man vielleicht einfach tatsächlich einmal irgendwo einen Strich zieht und sagt, okay, wir haben in unserem Betrieb stimmt noch nicht ganz alles, aber von jetzt weg machen wir, dass alles stimmt. Also, du musst wir aufbauen, die sensibilisieren als Geschäft und dann sind wir nicht mehr so weit davon entfernt. Es läuft ja auf internationaler
4: und auch auf nationaler Ebene einiges. Was hat sich denn der Kanton Graubünden selber vorgenommen,
7: um die Gleichstellung zwischen Frau und Mann zu fördern? Mit ihrem Aktionsplan Egal 2021» hat der Kanton sehr vieles gemacht, indem er einfach schaut, dass beim Kanton selber Chancengleichheit besteht, beim Personal. Das ist sehr wichtig, das ist jetzt mal ein Projekt. Das hat sich gezeigt, das Projekt ist auch extrem wichtig, weil... Es ist noch nicht und dort kommen wir wieder zurück zu den Frauen mit Kindern. Also bis etwa 30 spielt das überhaupt keine Rolle. Die Frauen machen den gleichen Jobs, ist alles problemlos. Ab 30 kommt dann so der Kinderwunsch, dann müssen sie Teilzeit können machen und das funktioniert einfach nicht. Aber das ist wirklich, also das ist ein guter Plan. Das ist tatsächlich ein guter Plan. Das andere sind äh, ist die Bevölkerung, die mitmacht indem dem, dass, äh, einfach zum Beispiel bei der letzten Wahl. Sehr viele Frauen in Grossrat gewählt haben und so. Das sind die Sachen, die man eigentlich äh, im Kanton gar nicht so schlecht reicht. Immer noch nicht ganz so gut, vor allem in den kommunalen Behörden. Da fällt es wirklich noch an Frauen. Aber das dort ist tatsächlich die Frage, was muss man machen, um das für Frauen attraktiver zu machen. Das sind ja nicht immer nur Frauen, die Kinder haben, sondern da geht es auch noch, ja, wie muss man das machen, dass es einfach für die Frauen mehr stimmt, das könnte mitmachen. Du hast auch die letzten
4: Wahlen angesprochen. Dort konnte ja der Frauenanteil enorm zulecken. Woran machst du das fest? Also hat sich da auch bei den Wählerinnen und Wählern ein Umdenken gegeben?
7: Ich glaube, tatsächlich. Also so wie sie einmal wirklich auslegen. Und dann haben sich ganz viele Organisationen, zum Beispiel die Frauenzentrale, Graubinde oder auch die Frauenstreik-Kollektiv, die haben durchaus die Werbekampagnen gemacht, um diese Sensibilisierung herzustellen, also Kollektiv 50-50, das ist ihr Ziel, noch ein bisschen davon entfernt, aber gar nicht so schlecht. Und ja, ich denke, die Leute machen den Schritt mit, tatsächlich.
4: Eben, in der Gesellschaft tut sich einiges, politisch tut sich auch, das eine oder das andere. Wie siehst du den Kanton Graubünden, gerade auch wenn du mit anderen Kantonen vergleichst?
7: Wo stehen wir da, was Gleichstellung angeht? Das soll jetzt keine ausweichende Antwort sein, aber wir sind... Wir gehören nicht zu den Besten, wir gehören aber wirklich auch nicht zu den Schlechtesten. Logisch, in der Kommunalpolitik sind immer noch mehr, viel mehr Männer als Frauen. Rund 114 Gemeinden, irgendwie äh, etwa 30 Gemeinspräsidentinnen oder noch weniger. Wir sind so in der Mitte, aber äh, man gibt sich an vielen Orten ganz viel Mühe. Und dann kommt halt dazu, dass einiges auch nicht wirklich mit Graubünden zu tun hat, sondern es ist ein schweizerisches Problem und dann kann man es hier in Graubünden nicht einfach so lösen. Oder... Aber äh, Grabünde macht keinen schlechten Job. Nein, nein. Pialina Hasler im
1: Gespräch mit der Seraina Zinsli. Anlässlich zum Frauentag vom morgen Mittwoch organisiert die Frauenzentrale Graubünden unter anderem auch Podiumsdiskussionen zum Beispiel in Chur zum Thema Gleichstellung 2.0. Es ist zwar erst März, aber wir spielen schon mal ein bisschen auf den nächsten Sommerfeuer Da steht auch bei uns in Graubünden wieder ein gefüllter Festivalkalender an. Kein Wunder kommt hier unter den Openairs auch immer wieder zu Terminkollisionen. Um das möglichst zu verhindern und auch sonst zu schaffen, haben die Organisatorinnen und Organisatoren von neun verschiedenen Bündner Openairs entschieden, um in Zukunft gemeinsame Sachen zu machen. Wie die Zusammenarbeit genau funktioniert, weiss der Thies Fritschi.
5: Letzten Sommer haben in Graubünden fünf Openairs am gleichen Datum stattgefunden. Damit das nicht nochmal passiert, haben die Organisatoren eine Idee. Gehabt. Man könnte sich ja zusammentun und sich dann untereinander besser absprechen. So ist die Idee von einer neuen Interessensgemeinschaft entstanden. Neun Bündner Openairs sind Teil davon. Nämlich die Openair Bivio, Fitz, Malanz, Ciapella, Rapid, Safietal, Cavallia, Buatsch und Rivald. So, eine Zusammenschluss hat aber auch noch andere Vorteile, seit Marie-Hélène Frodewo, Co-Präsidentin des Air Bivio.
8: Also konkret jetzt zum Beispiel der Medienauftritt, oder der ist ja vor allem interessant, weil man zu 9. Können auftreten mit dieser Interessensgemeinschaft, wo jedes Einzelne von unseren Festivals zu klein wäre. Es gibt natürlich Infrastruktur, wo man sich allenfalls teilen kann. Man kann Marketingleistungen einkaufen und darum Ich glaube, es, ist, es gibt uns einfach ein bisschen Power, um gegen zu kommunizieren und äh, voneinander lernen.
5: Auch ein gemeinsames Netzwerk von freiwilligen Helfenden kann so genutzt werden. Alles in allem hat Interesse in die Gemeinschaft für Marie-Hélène Fradois nur einen Vorteil. Wichtig ist der Zusammenschluss auch darum.
8: Weil wir natürlich interessiert sind, an allen Festivals vorbeikommen und zu schauen, dass man sich eigentlich gegenseitig unterstützt, anstatt in Quere kommt. Ich glaube, das ist für alle im gemeinsamen Sinn wichtig. Es ist wirklich der Gemeinsamkeitsgedanke. Wir sind alle im Ehrenamt das ganze Jahr glaube ich, beschäftigt mit unseren Festivals. Sie will so und schaffen gratis und es wird Spaß machen und, und der Austausch ist ein Teil vom Spaß und. Erfahrungen, die man
5: zusammen Im Vorfeld ging es vor allem darum, zu klären, wer welche Interessen hat und wer wie viel investieren kann. Darum hat es jetzt schon mal ein erstes Treffen gegeben. Und selbst habe ich einiges gebraucht, sagt André Münger, Co-Präsident des Open Air Fitz.
4: Ja, eben sicher mega viel Austausch und Ideen, die ich jetzt schon mitnehmen konnte von dieser einen Sitzung, die wir zusammen hatten. Gerade auch was Finanzen anbelangt, zum Beispiel, wo noch neue Ideen reingekommen sind, die wir sicher davon profitieren können. Und auch einfach spannend, um mal zu hören, wie die anderen aufgestellt sind und das
5: organisieren. Hinter den Kulissen gibt es also hufe Änderungen. Für die Open-Air-Besucherinnen und Besucher werden sich aber nicht viel verändern. Z.B. bleibt beim Alten. Aber nicht ganz alles, wie der andere Münger sagt.
4: Weitere Projekte mussten wir überlegen, ob man so schnell noch will sparen, zum z.B. bei den Tickets, dass man Festivalpässe anfängt, zusammen zu
5: Aber es steht alles noch in den Sternen. Wir sind ganz am Anfang des Prozess. Wie der Weg also konkret weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Im Raum steht auch, ob aus der Interessensgemeinschaft ein Verband könnte werden. Das ist aber bis jetzt nur eine Zukunftsvision.
1: Der Beitrag zum Zusammenschluss von den kleineren Festivals im Kanton vom Thies Fritschi in Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen von TV Südostschweiz. Und von der Kultur wechseln wir jetzt zum Sportgeschehen. Sport dann starten wir mit Hockey. Heute geht es nämlich los mit den Pre-Playoffs, also quasi der Achtelfinals im Schweizer Eishockey. fribourg Gotteran spielt da heute das erste Spiel in der Serie gegen den HC Lugano und der SC Bern trifft auf den EHC Chlote. Die besseren beiden Teams qualifizieren sich dann für die Playoff-Viertelfinals. Der HCD der hat sich schon direkt qualifizieren und trifft dann am nächsten Mittwoch im ersten Spiel in der Best-of-Seven-Serie auf die ZSC Lions. Zum Schutz Der Schweizerische Fussballverband hat die beiden Halbfinalpartien im Schweizer Cup bekannt gegeben. Der Auftakt am 4. April machen die Basel und IB und am Tag darauf, am 5. April, spielen Servet gegen Lugano. Und zum Schluss noch eine tragische Meldung für die Schweizer Skirennfahrerin Aline Danjot. Im letzten, letzten Wochenende hat sie sich beim Europacup schon wieder schwer am Knie verletzt. Die Untersuchungen haben jetzt bestätigt, es ist schon wieder ein Kreuzbandriss für die 24-Jährige Urnerin. Die Saison ist für sie also vorzeitig vorbei. Für Aline Danjot ist das schon die sechste schwere Verletzung in den letzten sechs Jahren. Sport. Und das war es schon wieder gewesen vom Infomagazin für heute hier auf Radio Südostschweiz. Die wichtigsten Meldungen aus der Region und auch die ganze Sendung zum Nachhören gibt es jederzeit online unter rso.ch. Ihr könnt uns auch gerne als Podcast abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder am besten jeweils live vom Montag bis Freitag, immer ab der Viertel ab auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.